0: Hola, hola, buenos días desde esta amada y hermosa India, martes, el día de Marte, el día de tomar acción en nuestras vidas, de hacer nuestras prácticas, de continuar el camino del aquí y del ahora, es el yoga, esa es la experiencia de la vida consciente. Ayer recibí una noticia que, que me tiene conmovida y es que una de mis maestras, una de mis primeras maestras espirituales, un ser lleno de dones y talentos, dulzura y sabiduría, está ya en sus últimos momentos, está ya a punto de dejar el cuerpo y es muy hermoso porque eh, nos pide que no le mandemos sanación y eso realmente me conmovió nos pide que seamos muy respetuosos del proceso de su alma y que le mandemos amor. Y esto me toca especialmente en este momento de mi vida porque sé que hay muchos de ustedes que me han conocido y que hemos tenido contacto, eh, algunos a nivel eh, personal, otros a nivel virtual, pero igual que hemos eh, sentido esa relación y esa capacidad que tenemos de crecer juntos en la relación maestro-estudiante y creo que es, es algo muy hermoso, yo siempre les estoy mandando amor, siempre y todo está en mi corazón y algunos hemos tenido encuentros de años, otros hemos tenido encuentros de días, eh, es igual, el tiempo es muy relativo, hay, hay encuentros muy cortos que tienen una profundidad de millones de años. Y hay encuentros de años donde uno se da cuenta que uno no sabe quién es la persona hasta que esa persona muestra sus verdaderos colores. Pero igual, eh, cada relación ha sido planeada y cada encuentro que tenemos en la vida no es casual. Entonces quiero agradecerles primero por estar aquí escuchando estas palabras. Y al igual que mi maestra, lo que les pido es que, que me manden amor. Eh, yo confío plenamente en mi alma y sé que me ha guiado en los momentos más oscuros hacia la luz y me sigue guiando y bueno, soy muy afortunada de tener a mi maestro y de poder contar con él como protector, porque aunque no esté físicamente con él en este momento estoy totalmente de cabeza a nivel espiritual y me encanta poder compartir que va a estar de viaje y que va a estar enseñando este año muchos lugares del mundo. Y que todos ustedes pueden accesarlo. Pueden ir al tour que va a ser en Estados Unidos, que empieza ahora a finales de abril en América, en Miami. También pueden practicar con él en Seúl y en Bali en junio. Y luego todo agosto en Europa, que va a ser un tour hermoso por muchas ciudades. Un tour que ya lleva muchos años de no hacer. Yo he tenido el gran privilegio de estar con él en Londres. Va a estar a principios de agosto de nuevo en Londres. Luego va a ir a Copenhague, que es hermoso, se lo recomiendo. También pude estar con él ahí. Luego va a ir a Estocolmo, en Suecia. Y después pasa a Italia, que es uno de los países que más amo, a Roma, donde yo viví por un año cuando estaba estudiando mi segunda maestría y que tiene un, un valor muy especial para mi corazón. Y finalmente cierra en Madrid la primera semana de septiembre, así que todos estamos muy felices de poder eh, estar con él. Es que eso es, es un encuentro, es una fiesta, es una celebración. Sí, tienen que practicar, tienen que montar sus prácticas a nivel de asana, es intenso. Pero también lo hace a uno sentir muy vivo y muy feliz. Así que les recomiendo que se inscriban desde ya, que no pierdan más tiempo, que no le den más vueltas, que se registren y ya tengan la fecha en sus calendarios. Y que Lo único que tienen que hacer es abrir sus alfombras seis veces por semana. Y vean que la práctica con él no tiene que verse de ninguna manera. Lo que hay es perfecto. Bueno, quiero hablarles de su ascendente, su ascendente es, es un tema importante que en este recorrido que estoy haciendo de sus planetas, nuestros planetas, nuestras influencias, estos dioses que, que muchas veces nos afectan sutilmente hasta que ya les damos espacio en voz y siempre digo que los planetas son como personas. <risa> hay personas gruñonas, hay personas agresivas, hay personas muy hermosas, hay personas muy inteligentes, hay personas que no usan la cabeza, <risa> eh, hay personas sabias. Estos son los planetas. Y todas las influencias están dentro de nosotros. Pero en tu carta védica, tu... Ascendentes o pozos, es, esa es tu energía en esta vida. Entonces vean que algunos pueden tener o sea, cáncer de, de ascendente, por lo tanto tiene la luna como regente, entonces tienen que buscar en su carta a dónde está la luna, en qué casa. Son 12 casas en la carta. De... Hay tres casas que son muy difíciles para tener. Digamos que ese regente, que se le llama los Dustanas, la casa seis, ocho y doce. si sí, nuestro regente del ascendente está ahí. Uy, uy. ¿Qué significa? Significa que en vidas pasadas, digamos que no tomamos las acciones más éticas, que, no sé, tal vez mentimos, robamos, matamos, etc. Esa es la señal más clara de que, una persona se salió de su humanidad. El ascendente está en las casas negativas. Pero bueno, no todo es negativo. También puedes tener tu ascendente en las cuatro casas principales. Eso es maravilloso. Mi esposo lo tiene en la casa 10. Y además lo tiene en exaltación. Mira qué lindo. Es un Marte muy poderoso. Un Marte que le ha, logrado, le ha ayudado. Muy. A atravesar muchísimas crisis y que es un motor, es un bueno es un terminator, así le llaman, <ríe> es muy afortunado, hizo cosas buenas por otras personas, ayudó a otra gente en vidas pasadas, un regente ascendente en exaltación es eso, es un planeta que, que hizo su trabajo espiritual y ahora está recogiendo los frutos, las personas que tienen sus ascendentes, por ejemplo en la casa 6, en otras vidas fueron muy peleones, fueron asesinos, fueron violadores, fueron, wow, son muy fuerte. Los que tienen en la casa 8, eh, estos causaron muerte a otros, estos fueron personas que eran parias de la sociedad. Y en la casa 12, digamos que son personas que, que les toca experimentar muchas pérdidas en esta vida. Los que tenemos, por ejemplo, nuestro regente ascendente en la casa 3, tenemos una cualidad especial que se llama dimanta yoga, que es inteligencia. Y digo yo que tenemos dentro de todas las posiciones en la carta la capacidad de tomar decisiones desde nuestro libre albedrío, tal vez un poquitito más que los demás. Entonces... ¿Dónde está tu regente del ascendente? Son 12 signos, empezando por Aries, después Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Y cada uno de ellos tiene un regente, que son los planetas que estamos eh, conversando. ¿verdad? Tienen a la luna, o al sol, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, Marte. Y también rojo y Keto se meten por ahí. Entonces es muy importante que sepas que si tenés el ascendente en Acuario o en Escorpión, tenés un doble ascendente. ¿Qué significa eso? Escorpión está regido por Marte y por Keto y Acuario está regido por Saturno y por Raúl. Y ahí te vas a dar cuenta que tu vida va a ser muy interesante. Estos dos ascendentes tienen, digamos que caminos kármicos muy intensos, muy, muy fuertes a nivel de transformación espiritual. Pero para un practicante espiritual esto es lo máximo. Es, eso, a eso vinimos. Hay otros ascendentes que se pueden perder digamos que en el samsara jala jala y aquí quiero contarles una historia para cerrar este podcast y es que había una vez un hombre muy rico que iba por el bosque y lo asaltaron tres ladrones y después de que lo despojaron de todos sus bienes de su dinero y de sus o sea, de su reloj y las cosas que tenía de valor el primer ladrón dijo matémoslo ya, deshagámonos de esta persona. Esa es una persona que tiene su ascendente en la casa 6, vean qué fuerte, o en la casa 8. No les importa nada, no les importa pasarle por encima a nadie. El segundo ladrón dijo, no, no lo matemos, dejémoslo amarrado, de todas maneras ahí se va a morir porque nadie lo va a venir a auxiliar. <risa> Esa es la segunda etapa, ¿verdad? Pero... <coughs> son pero ascendentes que, que no están bien ubicados, que todavía no entienden que todo lo que le hacemos a otras personas no lo hacemos a nosotros mismos. Si le metimos a alguien, si dañamos a alguien, el karma es infalible. Y ese boomerang viene de vuelta a cortarnos el cuello. Eso es cuestión de tiempo. Y finalmente el último ladrón. Ese... No debería ni ser ladrón. Él se regresó donde estaba el señor amarrado y lo desamarró. Le dijo, "Si oh, te quiero ayudar, esto no está bien. Y esas personas eran mala influencia para mí, me doy cuenta de eso. Ya, ya no voy a estar más con ellos y quiero ayudarte a llegar a tu casa de regreso. Y lo llevó hasta su casa y lo, le ayudó. ¿Qué tal? Eso es un ascendente bien puesto. De las casas uno... 4, 5, 7, 9, 10. Es un ascendente que indica que tuvimos algo bueno que hacer en la vida pasada. Si lo tenemos en la casa 2, si lo tenemos en la casa 3, también esto simboliza abundancia a nivel espiritual o a nivel de inteligencia. Eh, ¿Y qué, qué es mi recomendación? Porque esto no se trata de decir, bueno, tenés el ascendente mal ubicado, así que mejor te vas a suicidar ya, porque no, no. Hay formas de contrarrestar estas malas influencias. Una persona que sabe que su ascendente está, por ejemplo, en casa 8, entonces va a tomar medidas, ojalá. Primero, bueno, si está escuchando este podcast, entonces ya entiende que tiene las cartas en contra. ¿Qué le recomendaría yo a una persona así? Que haga su práctica espiritual, que honre a sus maestros, que ni se le ocurra tratar mal a sus maestros, porque bueno, eso lo hunde todavía peor en el precipicio. <risa> que sea leal, que sea ética, que, que sea humilde. La arrogancia mmm, a los ascendentes en mal la ubicación de verdad que termina de hundir a la persona. Es como que nada le funciona, no le llegan oportunidades, se le cierra todo, eh, cercanos negocios, se le va la prosperidad al carajo. Eh. Todas estas cosas suceden cuando estos ascendentes, además que esa es la tendencia natural de la persona, dañan a otra gente, le dañan la reputación o abren páginas de Facebook anónimas. O, ya ustedes me entienden, ¿verdad? <risa> Pues sí, solo los ascendentes así en 6, 8 y 12 hacen estas cosas. Las personas que tenemos cierta conciencia espiritual nunca osaríamos dañar a nadie de una manera tan baja. Son tendencias, digamos que muy tamásicas, así se le llama. El asesino que quería matar al, a la pobre víctima. Y tenemos que aspirar a ir más hacia el satva que es el, el ladrón que se convirtió, que se dio cuenta de que estaba cometiendo un error y pidió perdón, y e hizo eh, acciones para eh, arreglar el daño que había hecho. Eso es urgente para limpiar nuestros karmas. Así que te recomiendo, independientemente de donde tengas tu ascendente, ya te dije que si querés ya saber específicamente, ¿Cuáles son tus karmas? Aquí estoy, con mucho cariño y con mucha dedicación, totalmente enfocada en mi servicio en este momento. Y muy feliz de poder ayudar a muchas personas eh, que me están escribiendo de muchos lugares del mundo, en español. Hay mucha información en inglés, pero creo que entender tu carta védica en español les va a abrir muchísimas posibilidades a muchos. Y gracias, gracias por tu confianza, porque... Cada vez que yo leo una carta es, bueno, tener contacto con tu alma y es un honor que, que me tomo muy en serio. Y ojalá que, que puedas aprovechar todos los talentos y posibilidades que tenés y también puedas aprender a manejar los puntos ciegos que todos los tenemos y que cuando ya los traemos a conciencia, ese es el renacer espiritual, esa es la nueva vida. Esa es la resurrección. Te mando mucho amor de esta hermosa India. Y... Namaste.